0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 13. April. Verstolperte Kanzlerkandidaturen sind ja eigentlich die Spezialität der SPD. Steinmeier 2009, Steinbrück 2013, Schulz 2017. Bei jeder dieser Kandidaturen ging schon die Verkündung gehörig in die Binsen. Insofern war es eine Überraschung, dass ausgerechnet die Sozialdemokraten den Prozess der Kandidatenkür im vergangenen Sommer frühzeitig und auch noch ohne störende Nebengeräusche beendeten. Seit der Ausrufung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten ist es in der Partei ruhig wie selten. Dafür brodelt es umso mehr in der Union. Erst der Machtkampf um die Parteispitze, dann der um die Kanzlerkandidatur. Fast scheint es so, als habe die von Merkel-Gegnern häufig kritisierte Sozialdemokratisierung der CDU von der inhaltlichen Ebene auf die Personalpolitik und den parteiinternen Umgang mit den eigenen Führungsleuten übergegriffen. Am Sonntag sah es zeitweise so aus, als ob Armin Laschet, der vor weniger als drei Monaten gefeierte neue Parteichef der CDU, nicht einmal mehr die Unterstützung der eigenen Leute für eine Kanzlerkandidatur hätte. Mit der von Markus Söder überraschend erklärten Bereitschaft, bei der Wahl im Herbst anzutreten, falls die CDU das wolle, hatte der CSU-Chef den Vorsitzenden der Schwesterpartei in arge Bedrängnis gebracht. Hätte Laschet sich die Kandidatenkür aus der Hand nehmen lassen, ihm hätte wohl das gleiche Schicksal geblüht wie 2008 Kurt Beck. Der damalige SPD-Chef wäre gern selbst als Kanzlerkandidat angetreten, hatte aber nach ungeschicktem Agieren und politischen Fehlern nicht mehr den nötigen Rückhalt in den eigenen Reihen. Also trug Beck die Kandidatur Frank-Walter Steinmeier an. Dass die Personalentscheidung vor der geplanten Verkündigung durchsickerte, wertete Beck als Respektlosigkeit und trat vom Parteivorsitz zurück. Als Drama vom Schwilosee hat sich jener Tag in die Geschichte der SPD eingebrannt. Eine Demütigung dieses Ausmaßes bleibt Armin Laschet nun erspart. Gut einen Tag benötigte der NRW-Ministerpräsident, um die Reihen hinter sich zu schließen. Am Montag sprach sich das Präsidium der CDU für eine Kandidatur Laschets aus. Einhellig, wie Generalsekretär Paul Zimiak betonte. Damit wiederum hatte offenbar Söder nicht gerechnet. Von seinem erst am Vortag abgegebenen Versprechen, sich der Entscheidung der größeren Unionsschwester zu beugen, wollte er plötzlich nichts mehr wissen. Das Votum des CDU-Präsidiums nannte Söder nun ein wichtiges Signal, das aber noch eingeordnet werden müsse. Söder setzt auf die Abgeordneten der Unionsbundestagsfraktion, die sich an diesem Dienstag treffen. Sollte es allerdings auch unter ihnen keinen Aufstand gegen Laschet geben, müsste der Mann aus Bayern wohl den geordneten Rückzug antreten. Laschet käme dann in eine ähnliche Situation wie Peer Steinbrück 2013. Er hätte zwar die Kandidatur gewonnen, müsste aber zeitgleich mit permanenten Querschüssen von der Seitenlinie rechnen. Und anders als Steinbrücks Gegenspieler Sigmar Gabriel 2013 verfügt Söder über hervorragende Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Gerät der Wahlkampf Laschets ins Stocken, wird Söder kaum der Versuchung widerstehen, immer wieder zu sticheln. Seht her, ich wäre der bessere Kandidat gewesen. Verkorkst ist die Kandidatenkür der Konservativen aber auch so schon. Keine sechs Monate vor der Bundestagswahl präsentieren sich CDU und CSU nicht als Union, sondern als zwei Lager, die einander fast feindselig gegenüberstehen. Kann aus dieser verfahrenen Lage überhaupt noch der Schwung entstehen, den man für eine überzeugende Kampagne braucht? Durchaus, wie das Beispiel der SPD vor der Bundestagswahl 2017 zeigt. Die Ausrufung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten hätte kaum schlechter laufen können. Per Stern-Interview ließ Gabriel damals wissen, dass er ein zweites Mal kneifen werde. Trotzdem erlebte die SPD wenig später einen regelrechten Höhenflug in den Meinungsumfragen. Vom Schulzzug war plötzlich die Rede. Dass der Hype nach wenigen Wochen verpuffte, hatte wenig mit der Ausrufung und viel mit der fehlenden Eignung des Kandidaten zu tun. Und es lag an drei Wahlniederlagen in Folge, die die SPD damals kassierte, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Der strahlende Wahlsieger dort? Ein gewisser Armin Laschet. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Wir können uns nicht abkoppeln von einer Mehrheit der Menschen im Land. Markus Söder. Der Satz des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ist nichts anderes als eine offene Kriegserklärung an CDU-Chef Armin Laschet. Übersetzen ließe er sich so. Ich bin bei den Menschen deutlich beliebter als du, also muss ich die Union auch als Kanzlerkandidat in die Wahl führen. Söder macht damit deutlich, dass er Laschet nicht kampflos das Feld überlassen wird. Votum des CDU-Präsidiums hin oder her. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zum Machtkampf auf die Kanzlerkandidatur der Union schreibt die italienische Zeitung La Repubblica. Söder hat die Energie eines Titanen auf seiner Seite und ein Ego, das so groß ist wie die Burgen Ludwigs von Bayern. Der CSU-Chef steigt in den Umfragen, sogar in den nationalen. Und hier beginnen die Schmerzen bei der CDU und deren Chef Armin Laschet. In den letzten Jahren ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wie ein Batterieteddybär auf seinem Weg weitergegangen und hat seine Rivalen trotz aller Widrigkeiten zur Seite geräumt. Laschet, ein Christdemokrat bis ins Mark und ein Merkelmann bis auf die Knochen, gewann die Wahlen in seiner Region und den Kampf um die Führung der Partei, als er in Umfragen schon wie besiegt aussah und seine Rivalen ihn mit einem Schmunzeln beobachteten. Nach der Eroberung der CDU-Spitze führte er eine Partei zusammen, die durch jahrelange interne Kämpfe zerrissen ist. Er ist ein ewig Unterschätzter, so wie Angela Merkel am Anfang. Die Neue Zürcher Zeitung nennt das Duell von Söder und Laschet eine Kampfkandidatur mit freundlichem Gesicht und analysiert, Söder fällt es um einiges leichter, mit zähnefletschender Juvalität Großmut vorzutragen – Für ihn steht deutlich weniger auf dem Spiel als für Armin Laschet. Mein Platz ist in Bayern und da bleibe ich auch. Das hatte er seit einem Jahr bei jeder sich bietenden Gelegenheit gesagt. Erst in den vergangenen Wochen kam ihm dieser Satz nicht mehr über die Lippen. Am Sonntag begründete er seinen Sinneswandel in der K-Frage mit den Bitten aus der Partei und der Bevölkerung. Klappt es für ihn nicht, ist noch immer Bayern da. Für Laschet, der ein Jahr lang hart gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen um den CDU-Vorsitz kämpfen musste, ist die Kanzlerkandidatur gewissermaßen mit dem eben übernommenen Amt verwoben. Ein starker Parteichef hat de facto automatisch das Erstzugriffsrecht auf den Spitzenjob. Erobert Laschet diesen nicht, wäre auch seine junge Obmannschaft in der CDU beschädigt, noch bevor sie so richtig begonnen hat. Und er würde auch als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen Autorität einbüßen. Die Tiroler Tageszeitung aus dem österreichischen Innsbruck kommentiert. Mag sein, dass sich etliche Menschen in Deutschland ein wenig von der bayerischen Selbstherrlichkeit für sich und viel von Söders Entscheidungsfreude für die Politik wünschen. Doch jenen, die hinter die Kulissen blicken, geht sein zur Schau gestellter Aktionismus zunehmend auf die Nerven. Einige CDU-Länderchefs merkten zuletzt öffentlich an, dass Söders kraftvollen Ankündigungen oft wenig tatkräftiges Folge. Das Lautstärke und Machtbewusstsein allein keinen Kanzler machen, erlebte die CSU schon zweimal: 1980 mit Franz Josef Strauß und auch 2002, als sich Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat gegen die damals unterschätzte CDU-Vorsitzende Angela Merkel durchsetzte. Der Ausgang ist bekannt: Gerhard Schröder, SPD. Blieb Kanzler bis 2005. Das Autorenteam des Hauptstadtradars meldet sich am Donnerstag wieder. Dann informiert sie meine Kollegin Eva Quadbeck über Neuigkeiten aus Wahlkampf und Politikbetrieb. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Text Andreas Niesmann. Am Mikrofon Christiane Hampe.